0: 好 ，EQ， 好幸福，幸福里邀请您一起 Q 幸福。嗨，各位一起 Q 幸福频道的听众朋友们，大家好。欢迎回到防疫新力量特别节目，我是这一系列节目的主持人，也是临床心理师骆玉芬。一起 Q 幸福频道是由幸福力情绪教育推广协会所经营，由协会中的心理专业讲师与大家分享情绪教育相关的内容，陪大家找到生活中的好 EQ。今天的节目中，我要来跟大家分享关于正念的一些小活动。不知道大家有听过正念吗？你想象中的正念是什么呢？在听到正念的时候，很多人会有一些误会。从这个字面上的意思，有些人以为正念就是要求大家要保持正向的念头啦，要乐观啦、啊、不能生气啦等等。所以有些人听到这个名词就开始很抗拒它，觉得好像很有压力。但其实正念指的是要专注于当下的内在和外在状态，而且能够不带批判的去感受它。所谓的内在状态呢，其实就像是我们的情绪啦、想法啦。我对这件事情，我感到很生气；我对这件事情感到很懊恼，或是哎呀，我真的很气，我当初自己为什么要这样子做？这些呢，就是内在的感觉跟想法。而所谓的外在的状态呢，指的就是像是气温啦，像最近好热哦。或者是说，哎，谁跟谁？你看见了发生了什么事情？或者你感受到你现在身体踩在僵硬的地板上等等，哦，这些就是来自外在的感觉输入。那正念的由来呢？其实确实跟冥想啊、打坐啊、禅修有一些关系。那后来呢？有。医师卡巴金医师呢，大概在应该有四十五十年前左右，那他开始呢发现说，透过这些打坐、静坐、冥想的历程，其实对于自己身體,身体的健康还有各方面有很好的帮助。那这几十年来呢，其实累积了很大量的科学性的研究，那发现说正念其实确实在不管是身体的健康状态啦、情绪啦等等各方面，其实都有很好的帮助。那包含说最早是运用在疼痛的控制上面。那像我们临床心理师，是大部分其实跟精神科相关的一些症状啊、状态比较有比较熟悉。那其实这方面呢，其实在正念的研究上面也有很好的效果。所以呢，其实正念它是有嗯、呃、很扎实的科学研究的基础去支持它。那他也现在也已经被广泛的运用在许多的不同领域、不同对象。那从小孩到大人啊，孕妇啊，学生啊，企业界啊等等，其实也都有设计相关的课程，然后运用在这些领域里面。那今天呢，我就要来跟大家分享一些幼儿正面的小活动，让大家平常在家里面呢，可以陪孩子进行一些有趣的小活动，同时啊，也帮孩子培养正面的经验。这样子的经验呢，其实有助于孩子去感觉到他自己的状态。大家知道，像我自己家里面有三岁多的小朋友，小朋友常常他遇到一些事情，情绪压起来的时候，其实他是那个状态是被情绪给淹没的，也就是说，他处在那个状态里面，他只感觉到那种很强烈的情绪的冲击。他没有办法很容易的回到冷静的状态，那他自己整个人的大脑就是一团混乱这样子。那如果我们透过日常的一些小活动，陪孩子有机会去体验到，哇，这是生气的感觉，哇，生气的时候我的手可能会握拳头，可能会很紧绷，或者是说，哦，我感觉到有凉风吹来。那像这些感觉的经验，其实就有助于孩子在生活里面重新拿回对自己状态的主控权。那这些是在对孩子接下来的生活其实是有一些帮助的。那有些人会以为说这么抽象的东西需要到年纪很大、长大之后才有办法去练习。那其实现在呢，有人设计出相关的活动，可以提供给幼儿去做正面的练习哦。那我们今天会先跟大家分享一些，那在下一集的节目中还会再跟大家分享更多。第一个小活动叫做找色彩。比如说呢，我们可以一起跟孩子有一些小任务，我们一起去找找，嗯，家里面有哪些绿色的东西，那我们就可以一起去看看。哦，像我们家，我现在抬头看过去，我们家的沙发椅是绿色的，我们有一只凯罗小布偶是绿色的，我们有一些餐具是绿色的，等等，像这些就是我们在生活里面找一些特定的颜色。或者是呢，我今天在吃午餐，我们也可以一起来观察一下哦，午餐里面有哪些颜色啊？哇，有红色的、橘色的、绿色的、白色的。嗯，这个肉算是什么颜色呢？这时候呢，其实就会是一个很好的机会，跟孩子一起去发现生活里面各种细节。那有的时候呢，除了当下的观察之外，我们也可以一起有一个小任务，去想想昨天。我们自己穿了什么颜色的衣服？大家现在想起来，还记得你昨天穿了什么颜色的衣服吗？可能已经有一点忘记了，需要刻意的去回想一下，然后会需要找一些周边的线索，比如说昨天参与了什么活动啊，昨天去了哪里，才有办法帮助自己想起来。像这些呢，其实就是生活中可以去。寻找啊，可以去进行的关于色彩的小活动。那这样子呢，就是把眼睛打开，开始去关注在我们身边，有时候会被我们忽略的像这样色彩之类的线索哦。这是第一个活动。第二个活动呢，叫做画东西。画东西呢，要画什么呢？我们通常跟孩子一起进行画画的活动的时候。常常呢是画像是树啊、房子啊、写生啊，这些也都是很好的一个活动。但是呢，如果是在家里面，我们要画什么呢？比如说，我们可以互相出题目，嗯，画出一些生活中其实我们原本以为自己很熟悉的东西。比如说，画出我最常用的汤匙长什么样子。哎、欸，汤匙就是汤匙。但是如果你仔细回想的话，你会开始有点不确定。哎，这个汤匙的底是平的还是凹的？这个汤匙的把手是什么样子？这个汤匙的椭圆是大的还是小的？你会开始需要去回想一些细节。还有啊，有一个比较挑战一点的，就是画下我们的家里的遥控器上面按键的分配。家里有电视，我们就画电视；家里没有电视，我们可以试试看，像是冷气遥控器，看看说我们很熟悉，常常眼睛根本都不用看，闭着眼睛也找得到按键的遥控器。哎、欸，那上面的分布到底是什么样子？或者是像我们家有些小盆栽，我们可以挑一片叶子起来，仔细的去观察，把叶子上面的叶脉的走向啊、颜色啊、形状啊、边缘的锯齿啊等等，都把它给画下来，这也是一种哦。所以第二个活动要跟大家分享的就是画东西。第三个活动要跟大家分享的是东西怎么来。这个活动很适合在，比如说车上啊，一边开车的时候，就是手上不太方便进行一些事情的时候，可以一边跟孩子聊。我们可以一起去互相想一个东西，然后一起去讨论说，哎，这个东西是怎么被制作出来的？比如说呢，一颗糖果是怎么被制作出来的呢？哎，这糖果上有不同的颜色，那这些颜色又是怎么样子做出这些花样的呢？它是怎么被放到？棍子上小棒子上面去固定的呢？它是怎么被包装的呢？它是怎么做出上面的压痕的呢？等等。所以透过这个讨论的时候，我们就会开始去观察到东西的很多细节。那又或者是桌子是怎么来的呢？那这是第一种怎么来？第二种呢？是这个东西当初是怎么进到家里来的？所以我们可以继续想一想。哎，这本书好像是阿姨送的。哦，那时候阿姨、哎、什么要送这一本书啊？啊，他可能觉得你快要上学了，所以帮你准备一个东西要送给你，然后祝贺你上学等等。就是透过这些，我们也可以去回忆到一些生活里面可能被忘记的小片段，或者是当时的一些感受。所以这是第三个要跟大家分享的活动，叫做“东西怎么来”。这些呢，是都跟观察生活中的东西有关。接下来要跟大家分享的活动呢，就跟呼吸有关系。我没有把呼吸放在第一类介绍，是因为很多人想到说我们要静坐、要冥想，都会先想到我们要呼吸。但是其实呼吸这件事情，没有像我们大家想象的这么容易。比如说，很多人都会跟孩子说，紧张的时候深呼吸、深呼吸、深呼吸。可是啊，我们却忘记了，孩子其实不知道什么是深呼吸哦。所以很多时候，孩子反而就是听到深呼吸就大大口的吸气，却用成了胸式的呼吸，这反而会让焦虑感更加的上升，对于他情绪的缓和是没有用的呢。可是孩子怎么知道什么叫胸式呼吸，什么叫做腹式呼吸？所以其实呢，像呼吸这件事情，也是需要一些小小的活动来练习，让孩子掌握那种呼吸的感觉。所以我们可以来进行的第四个小活动，叫做。吸一分钟，我们呢一起来数一数，呼吸一分钟的时候呢，我们会需要可以呼吸几次。这个时候呢，我们不需要给孩子任何关于呼吸的指令，我们就说你就照平常的方式呼吸。我们来计时一分钟，数数看每一个人呼吸了几次，可以算呼或是吸就好。所以，我刚刚说吸几次就是。选一种来数就可以了，因为呼吸对年纪比较小的女孩子来说，她很难去呼跟吸合起来算一次，这种这这个指令是稍微比较复杂一些些。那有一些孩子呢，他的年纪比较小，比如说三四岁的时候，他不太有办法在一边呼吸的时候，一边同时把这个数字放在脑袋瓜里暂时的记得。所以我们也可以准备一些小小的东西，比如说小积木啊、小方块啊。每一次呼吸，我们就把一颗从左边拿到右边，或者从这个小碟子拿到那个小碟子，用这种具体的方式来帮助孩子做那个数数。好，所以呢，我们可以一起来数数看，一分钟里面我们呼吸了几次。那、啊、也可以，大人跟小孩轮流数数看自己呼吸的次数。那一般来说，孩子呼吸的次数会稍微比大人来多一些些，这是正常的。但是呢，这不是一个竞赛，所以千万不要跟孩子说我们来比赛谁呼吸的比较多，或者谁呼吸的比较少，一口气可以憋比较久，不要做这种竞赛哦。记得正面是回到当下自己的状态跟周边环境的状态。去觉察它。我们不是要跟别人比赛，我们是要不带批判的接纳现在的状态。所以呢、啊，正天的所有活动其实都是帮我们打开感官，更认识自己，更认识周边的环境。我们一起来算一算，一分钟我呼吸了几次？又或者呢，我们可以算一算，我们一般的呼吸里面，每一次呼跟吸总共花了几秒钟？像这样子单纯的数算、单纯的计时，其实呢，就是一种正念的觉察哦。第五个要跟大家分享的是正念小活动，也是跟呼吸有关系的，就是呢，我们一边呼吸的时候，一边在心里面画一个图形。比如说呢，我们可以先跟孩子讲好，我们来画圈圈。画一个圆圈的时候，不管你是从下面还是上面开始，你会有往上跟往下的历程。所以呢，往上的时候就是吸气的时候，往下的时候就是吐气的时候。所以我们可以从圆形的底部开始，慢慢的呼吸往上画，吐气往下画，吸气往上画，吐气往,往下画。跟孩子一起想象，每一次呼吸的时候，都好像用身体在心里面画一个圆形一样。那像这样子呢，一边在画的时候，其实我们就跟孩子一起练习了那个呼跟吸里面身体的动作的调整。另外呢，有的时候我们会给孩子一个所谓的呼跟吸，对孩子不见得这么容易的去体会。那我们会给孩子一些说明，比如说吸气就是把空气吸进去，这个、通常比较容易。呼气的时候呢，我们可以说我们就像在吹蜡烛，但是我们不可以一次把蜡烛吹熄，我们要轻轻慢慢地吹，轻轻慢慢地把气给吹出来。用这种方式呢，我们也可以跟孩子一起练习调节呼气的速度。那除了画圆形之外，我们也可以画，比如说方形，往上就是其中一边往上就是吸。横向就是先停一下哦，往下再吐，再画横向，再停一下，再画往上就是吸，横向就是停，往下就是吐。那像这个方形的图形呢，就是又加入一个，就是在呼跟吸中间去做一个等待，那这也是很重要的练习。那又或者我们可以画波浪形，我们一边吸就是波浪海浪往上，吐就是海浪下来。海浪往上海浪下来，这也是可以的哦。好，所以第五个跟大家介绍的这个正念小活动，就是在心里一边呼吸一边画图形。第六个跟呼吸、跟正念有关的小活动，就是小青蛙啦。这是在正念里面非常经典的一个小活动。那它呢，就是像青蛙一样呼吸。什么意思呢？大家想到青蛙，你会想到什么？很多人都会知道青蛙有大大的肚子，它可能有在下，就是下巴那边有一个，就是可以伸展跟收起来的那个部位。天哪，我忘记它叫什么名字了，没有关系。那这时候我们就可以跟孩子一起躺在地上，很舒服的躺着哦。好，接下来呢，我们要吸气喽。吸气的时候，我们的肚子要像小青蛙一样鼓起来，所以吸。感觉一下放在肚子上的手手，像小青蛙一样鼓起来了。接下吐气的时候，有感觉到手手放下去了吗？你的肚子凹下去喽。这就是像小青蛙一样呼吸的方式。那透过大部分的孩子其实都认识青蛙这种两栖类动物，所以他们可以透过青蛙这个呼吸这个。扩张，它其实是在明想的时候会它不是真的跟呼吸有关。但是它透过这个意象，它其实更容易去掌握这个呼吸的时候肚子跟身体的变化。那如果孩子年纪比较小，在我们开始进行这个小活动之前，我们也可以先放一小段青蛙的那个身体的变化的影片，短短的影片给孩子看，那都会有帮助孩子能够去更理解、更能够掌握这个感觉。那记得，总之呢，年纪越小的孩子，他越需要一些具象的引导，还有越需要一点时间，慢慢的帮他进入这个状态，或是越需要比较清楚的说明。好，以上是今天跟大家分享的六个小活动，还有一些关于正念的说明。希望大家有喜欢今天的节目。那在之后的节目里面，我们还会再跟大家分享更多关于幼儿正念的小活动哦。我们今天就介绍到这里喽，下一次一起 Q 幸福频道再见喽，拜拜！一起 Q 幸福，台湾幸福理情绪教育推广协会制作，财团法人故事文教基金会赞助播出，欢迎您持续收听。